0: Программа «Беседы о главном» у микрофона Людмила Варинска. Здравствуйте! Экономия в быту, простота во всем, отстраненность от повседневности. Такими чертами мы наделяем приверженцев учения Будды. Нам кажется, что эти аскетичные, всегда как бы немного насмешливые, но очень доброжелательные люди живут в совершенно другом мире, где нет переживаний, катаклизмов, вообще нет проблем, сильных эмоций и желаний. И тем не менее, давайте все-таки узнаем, как живут буддисты в Латвии, на примере нашего постоянного участника программы Игоря Домнина. Для этого мы отправимся с вами в его жилище, которое находится совсем недалеко от Риги. Что для него главное? О чем он думает каждый день? Есть ли у него заботы и какие? Итак, поехали! Добрый день, Игорь! Добрый день. Конечно, путешествовать мы будем виртуально, так сказать, на радиоволнах. Но представьте, что вот мы, такие ваши гости, прибыли в ваш дом. Что мы увидим в первую очередь?
1: Ну, я думаю, вы будете заходить не в дом, а на территорию, потому что у нас достаточно большая территория, на которой расположен большой сад, а на входе находится большой пруд, который окружен красивыми деревьями, рядом с прудом стоит настил, на котором скамеечки, на которых можно прекрасно сидеть, медитировать». В этом пруду у нас много рыбы, поэтому летом можно кормить рыбку хлебушком или чем-нибудь еще. Очень здорово, она не боится, подплывает. Мы ее, конечно же, не ловим, мы ее кормим все время. Здесь у нас кормушки для птиц. Сейчас зима, и на деревьях кормушки для птиц, сейчас зима, мы их подкармливаем. Много здесь воробушков летает, синичек. И у нас на территории находятся три таких Дома. Один большой – это сам медитационный центр, где мы проводим наши ретриты, где большой зал для медитации, там спальные комнаты. Второй домик немножко поменьше – это домик, где вот я сейчас живу. Он такой двухэтажный, на первом этаже располагается кухня, в которой мы готовим еду, когда идут ретриты – На втором этаже две комнатки маленькие. Одна такой зальчик небольшой, в котором я медитирую, или гости приезжают. И маленькая спальня, в которой я сплю. Отапливаемся мы печками, печное отопление. Очень хорошо вечером сажусь на кухне. Печка у меня такая со стеклом камин. В печке горит огонь, тепло, хорошо и спокойно вокруг. Очень даже хорошо у нас.
0: Но вы сказали, что у вас три дома, или вы там ошиблись со счетом?
1: Я так и сказал, не ошибся, три дома. Первый – это большой центр, где зал и комнаты для проживающих. Второй – это домик вот такой мой, в котором я живу. И третий – это мы построили домик для учителей. Он еще меньше, там две таких комнатки, и санузел свой. Если учителя какие-то приезжают к нам, или подольше хочет кто-то пожить, он может разместиться вот в этом домике отдельно, чтобы ему никто не мешал, чтобы он никому не мешал. Это может быть, если монахи приезжают, то тогда они тоже по отдельности там живут, тихонечко себе никому не мешают, им никто не мешает.
0: А в какой из этих домов вы приглашаете нас, меня и слушателей?
1: Сначала, наверное, мы посмотрим, это наш большой зал и медитационный центр. Центр такой двухэтажный. На первом этаже мы заходим и сразу попадаем в такая небольшая комнатка гардеробная, где все раздеваются, снимают обувь и уже без обуви проходят на первый этаж в зал, где расположена медитационная такая большая комнатка, где стоит большой Будда в углу. Есть кресло для учителя, все услано коврами. Это все отделяется от прохода шкафами, в которых стоят какие-то статуэтки. Здесь же есть такой закусок, который отделен шкафами, как библиотека или чайная для учителя, где в шкафах стоят книжки по буддизму. Там можно уединиться, выпить чаю и почитать спокойненько какие-то книги буддийские. Это первый этаж. А на втором этаже у нас находятся санузлы, у нас и душевые, туалеты, и две большие комнаты. Одна комната в основном мы используем для мужчин, вторая для женщин. Это так называемые дармитории, общие комнаты, в которых спят и находятся участники ретритов, когда приезжают. Спят все на полу. У нас есть такие матрасики, такие аскетические матрасики, которые можно положить на пол. Люди приезжают с собой, берут спальные мешки и вот на полу они спят. Тоже отапливается все это печками, в зале стоит большая печка, и в каждой комнатке стоят еще такие печки. проводятся наши ретриты. То есть значит люди спят, просыпаются и приходят, медитируют. И так мы целый день проводим вот в этом медитационном центре.
0: А вот интересно, у вас есть какой-то распорядок дня? Вот у вас лично, как у буддиста, есть какие-то определенные временные промежутки, которые вы заполняете чем-то таким вот специальным?
1: Конечно, распорядок дня он, ну, у каждого человека существует. Как бы там ни было, но каждый человек все равно имеет какой-то свой, можно назвать это, ритуал жизненный. Примерно в одно время обедает, или ужинает, или завтракает, ложится спать тоже примерно в одно время. Также у меня есть у меня свой ритуал, когда я просыпаюсь, и небольшая зарядка утренняя, где-то минут 20-30, потом. Я все время, каждое утро обливаюсь холодной водой. Это очень помогает взбодриться и здоровью помогает. После проходит как медитация. Ну, в зависимости от какой-то внешней деловой активности, это от получаса до часа. Ну, стараюсь где-то часочек помедитировать утром. И дальше идет какая-то деятельность днем. Практика. И, соответственно, вечером тоже. Это где-то идет тоже часовая медитация и сон. Чисто буддийские такие вещи – это вот как раз две утром и вечером медитации.
0: Какие они? Они бывают ведь разные.
1: Ну Я в основном практикую медитацию самадхи, на классические медитации. Это медитация успокоения ума и медитация анализа. С опорой на дыхание. Я как-то вот привык. Я жил в монастыре, там все таки практикует больше. Такая медитация есть, она ана панасати, она вдох, пана выдох. Кстати, внимание. То есть внимание на дыхание. Это очень такая глубокая комплексная медитация, которая основана на внимательности за дыханием. И на основе вот этой медитации проводятся дальше разные техники наблюдения за дыханием позволяют по-разному развивать сознание. Или успокаивать свой ум, или анализировать реальность, или нужно даже взращивать любящую доброту. И все это на основе медитации, наблюдения за дыханием. Это уже такие чисто специальные буддийские техники.
0: А есть ли какие-то специальные предпособления, помещения или что-то такое, что обязательно должно быть в буддийском доме?
1: Хиравада, который я практикую, вообще буддизм делится на два направления. Один буддизм Хиравада, второй буддизм Махаяна. И вот к Махаяне относятся в основном ну, такие известные буддизмы. Это тибетский буддизм, дзен-буддизм, чайн буддизм. И вот там существуют какие-то ритуалы, которые связаны с какими-то практиками. Но я не практикую это, я практикую буддизм Хиравады. А в Хираваде нужно только что? Нужен только сам. И все, ну, можно использовать какую-то подушку для сидения. С обязательной точки зрения никаких дополнительных предметов или ритуальных каких-то
0: картин или... Статую каких да, не достойно. А вот этот прудик, который у вас там есть, и сад с деревьями, это просто так получилось, или это очень желательно, чтобы это было?
1: Это так получилось. Но, понимаете, с одной стороны, все-таки не требуется никаких ну, специальных каких-то предметов. Но вот возьмем, к примеру, допустим, когда мы хотим кушать. Нам же не требуется каких-то специальных предметов Для того, чтобы кушать Мы же можем кушать и где-то на улице Когда идем, и можем где-то за столом Можем на земле сидеть Но все равно для того, чтобы Удобнее было кушать Мы используем специальное помещение Это кухня или столовая Садимся за стол, берем какую-то Посуду красивую Таким образом мы как бы Улучшаем свое пищеварение Точно так же в буддизме То есть Теоретически не нужно никаких предметов для медитации, но, конечно же, медитация проходит лучше и проще, если мы все таки используем какие-то специальные уголок, какой-то человек может сделать для себя, для того, чтобы медитировать, или место какое-то украсить, чтобы это было тихо, чтобы вокруг было красиво, чтобы это настраивало на спокойствие и на такое благодушное настроение. И тогда с этим настроением гораздо лучше идет практика. Поэтому, конечно же, у меня тоже есть свой уголок, где стоит Будда. В отличие от большого зала, у меня есть свой маленький здесь наверху, стоит Будда, стоит свечка, сиденье мое, на котором я привык уже в уголочке сидеть, или на улице где-то вот, на тоже привычное какое-то место, которое так облагорожено для того, чтобы оно повышало мое настроение. И тогда практика идет гораздо эффективнее.
2: мысленно о зле оно не придет ко мне вети кувшин наполняется от падения капель глупый наполняется злом даже понемногу накапливая его не думай легкомысленно о добре оно не придет ко мне Ведь и кувшин наполняется от падения капель умный наполняется добром даже понемногу накапливая его Будда Дхамапада
0: Скажем о еде. Разговор у нас периодически заходит. Интересно, как питается буддист? Для вас принципиально что есть? Как вот вы сказали по поводу того, что нужно свой уголок для медитации украсить. Это хорошо, это способствует очень хорошему восприятию того, что происходит. А еда…
1: Еда ⁇ это очень интересный такой момент, потому что есть очень большая мифология, мифы в нашем обществе, что вот все буддисты, вегетарианцы, что вот они очень внимательно относятся к еде. Для дхиравады это является достаточно большим мифом, потому что в дхиравады принципиально по-другому подходят к еде. К еде подходят так. Во-первых, после буддисты дхиравады не вегетарианцы. Можно есть, употреблять мясо. Но нельзя убивать животных специально для того, чтобы их есть. Ну, допустим, нельзя специально... Вот вот есть трудик, я не могу специально убить рыбу для того, чтобы съесть. Но вполне дозволяется пойти в магазин, купить там эту рыбу или мясо и это съесть. Потому что буддийское учение говорит о том, что нам надо успокаивать свой ум постепенно, серединный путь. Нельзя ничего слишком... Нельзя слишком передавливать свое. Если у человека есть внутреннее желание и есть внутренняя такая необходимость съесть этот кусок мяса, то если он будет насильно заставлять себя не есть этот кусок мяса, то у него будет очень сильно беспокойный ум. И тогда практика по успокоению ума, по развитию ума будет очень трудной. Очень трудно будет медитировать. Но это не значит, что надо пойти и обязательно вот буддист он должен там, ходить и есть там мясо как можно больше. Там. Нет, дело в том, что человек когда практикует успокоение ума, медитацию, то он естественно приходит к отказу от тяжелой пищи. Постепенно приходит внутреннее такое, что просто не хочется просто перестает быть необходимостью есть тяжелую еду переходит сначала на легкую какую-то еду а потом и вообще отказываются от мяса и приходит к ограничению в еде потому что медитация сама она дает очень много энергии если достаточно долго практиковать и поэтому снижается потребность в вот этих вот внешних сильных энергетических вещах поэтому естественно приходят люди к вегетарианству но это не обязательно
0: А как насчет чая? Чайные церемонии – это, по-моему, вообще неотделимо от э, восточных каких-то учений.
1: В изначально буддийских странах, в Индии же не пили чай вообще. В Таиланде до сих пор там чай как-то не пьют. А в Индии уже чай, по-моему, чуть ли не англичане завезли. Поэтому чай как таковой – это китайская традиция, которая потом пришла в Японию. И, в принципе, это чайная церемония. Это как раз очень характерно для чай буддизма и дзен-буддизма. В Хироваде как-то к еде относится гораздо более спокойно, потому что любая какая-то концепция, идея или привязанность связана с тем, что она возбуждает, ну, возбуждает сознание. Поэтому отличие от яроводинского буддизма, которому я следую, это очень внимательное наблюдение за самим собой и создание и внешней и внутри себя такой ситуации, когда сознание успокаивается. А любая привязанность, она вызывает беспокойство.
0: То есть чай любой или вообще без чая?
1: А это все зависит от того, как хочет буддист. Можно пить чай, можно не пить чай. Это не связано с тем, что, понимаете, если я буду привязан к питью чая, это беспокойство. Если я буду привязан к отказу от чая, это тоже беспокойство. Поэтому серединный путь. Если есть сегодня чай, пьем чай. Нету чая, не пьем чай. Главное же не в том, что мы делаем, главное – наше отношение к этому, насколько мы
0: привязаны к этому.
2: Никто нас не спасает, кроме нас самих. Никто не вправе и никому не по силам сделать это. Мы сами должны пройти по пути, но слова Будды явственно укажут его. Из изречений Будды.
0: Вы говорили о библиотеке, которая есть у вас в вашем доме, в вашей вихаре, назовем ее так. Что там за книги? Откуда они? Много ли их?
1: Библиотека, она у меня собиралась, вот такая выборочная очень, такие книжки, которые, они отобраны, книги. А вот само помещение, это вот мы сделали буквально, закончили месяц назад, потому что вот во время ковида, очень нам помог ковид в этом плане, мы отремонтировали зал и как раз вот закончили ремонт библиотеки, сделали библиотеку, пока не проводились ретритки. А книги у нас в основном, я ценю эти книги. Это книги по буддизму. Это палистский канон» в полном объеме. Это шесть самов, но, к сожалению, они на английском языке. Есть книги по Абхидхарме. Вот недавно мы взяли две такие книги. Это «Сложное учение буддизма». Есть просто книги о буддизме. Есть философские книги о буддизме. Вот Три книги такого известного буддолога Торчинова о буддизме Китая, буддизме Индии, изучение философские книги стоят. То есть книги, связанные с духовным развитием и в основном все-таки с буддизмом.
0: Но вы и сами что-то написали. Расскажите, на какой стадии все это находится?
1: Ой, вы знаете, я в прошлом году начал, когда ковид начался, я начал писать книгу о том, Как-то она у меня застряла на последней главе. Я последнюю главу написал, а надо еще послесловие написать. И она так и лежит, потому что, ну, я думаю, что как-то я зашел к тому, что, а может быть, это все и не нужно, потому что без меня есть много животных, очень умных людей, которые могут что-то написать. Поэтому я думаю, что это немножко рано. Наверное, мне еще самому надо попрактиковать для того, чтобы вообще осмелиться кому-то, все-таки предложить какие-то мои
0: мысли. А вообще сложно ли стать буддистом? Нужно ли к этому быть готово внутренне, прямо вот так серьезно? И какое чувство должно сопровождать буддиста постоянно?
1: Как любое учение, я не знаю, насколько сложно, не сложно. Знаю только то, что настоящим буддистом, а настоящий буддист – это монах, стать очень сложно. И есть очень большое заблуждение, когда говорят, что вот очень легко там сидеть в монастыре, когда тебя никто не трогает, и в монастыре так быть благодушным и развивать сознание. А вот в миру это трудно. Там надо ходить на работу и трудно развивать сознание. Я жил в монастыре, и я считаю, что очень большой труд – быть по-настоящему буддистом и по-настоящему буддийским монахом. Это очень тяжело. Очень тяжело отказаться как бы, от социума, выйти из социума и заниматься только развитием сознания. Вообще, развитие сознания – это самая тяжелая работа, которая вообще существует у человека. Поэтому, с одной стороны, легко, можно просто сказать, а я буддист, и я принимаю прибежища в Будде, Дхамме и санки и поддерживаю, то, что проповедовал Будда. Это очень просто. Здесь нет особо каких-то требований. А с другой стороны, если мы говорим о серьезной вот такой вот работе, трудно и сложно.
0: Это программа «Беседы о главном». Сегодня мы в гостях у буддиста Игоря Домнина. Изучаем его жилище. И вот сейчас я буду спрашивать о том, что же для него является самым главным в его учении и в его жизни. Игорь, когда вы определились о понятии «главное» в моей жизни?
1: Ну, я до сих пор не определился.
0: То есть вы не знаете, что для вас главное?
1: Дело в том, что постепенно такие вопросы уходят из осмыслений. Потому что если человек гармоничен, если у него идет гармоничная жизнь, то тогда человек не ставит перед собой таких вопросов. Если человек начинает ставить вопрос о смысле жизни, значит, что-то не то с жизнью. Значит, надо как-то решать сегодняшний день, а не задумываться о том, куда, зачем, почему и как.
0: А с какими вопросами к вам приходят, допустим, обращаются люди? Вот Что они просят, о чем они спрашивают?
1: В основном люди, конечно, приходят с беспокойством ума. Знаете, буддизм ⁇ это достаточно интеллектуальное учение, и поэтому в буддизм приходят люди все-таки в основном уже такого среднего возраста. Я бы не сказал, что пожилые, и пожилые приходят и молодые, но в основном приходят это люди среднего возраста, очень много бизнесменов, которые понимают, что вот это вот беспокойство ума, постоянная тревога, нервотрепка, так жить нельзя. Надо каким-то образом развивать, тренировать свое сознание для того, чтобы достаточно эффективно существовать в этой жизни. И поэтому 90% людей, которые приходят, приходят с беспокойством. И очень неожиданно для меня, после того, как мы открыли этот центр, в основном в наш центр приходят мужчины. У нас были ретриты, когда вот ретрит – это 15 человек, когда весь ретрит – одни мужчины. Бывает там 12 мужчин, 3 женщины. То есть у нас как-то получилось так, что у нас такой мужской
0: А с чем вы это связываете? Все-таки, что у мужчин больше проблем…
1: Нет, не знаю, потому что в других центрах больше женщин. Может быть, это какой-то индивидуальный склад моего характера, или все-таки я как приверженец философии, у меня логический склад ума, и поэтому, может быть, исходя из того, что мы говорим здесь о логике, о интеллектуальных каких-то проблемах, может быть, поэтому очень больше.
2: Нет пути ведущего к гармонии. Гармония и есть путь. Из изречений Будды.
0: А как вы вообще готовитесь к ретритам? Вот, может быть, вы читаете какие-то лекции. Кстати, я тоже знаю, что в центре города проходят ваши лекции. Как вы к ним готовитесь? Есть ли специальные какие-то ритуалы, атрибуты для подготовки к лекциям или занятиям?
1: Специальных атрибутов нет, надо просто самому практиковать и рассказывать о своем опыте в основном. Во-первых, надо учиться, слушать лекции учителей буддийских, наставников буддийских, потом практиковать какие-то техники и после эти техники рассказывать другим людям. Потому что вот есть две категории учения. Есть учитель и есть преподаватель. Это разные вещи. Учитель ⁇ это тот человек, который берет на себя обязанности по отношению к ученику. Допустим, в тибетском буддизме есть учитель или в Индии есть такое понятие ⁇ гуру ⁇ Ученик приходит к учителю и, грубо говоря, они договариваются между собой, но ну, на духовном плане, что ученик полностью подчиняется учителю, а учитель берет ответственность за ученика. И тогда учитель тянет этого ученика и развивает его сознание. А преподаватель это тот человек, который дает информацию. Ну как вот у нас в школе, в институте здесь преподаватель мы пришли на урок, он рассказал то, что он знает. А дальше это наша проблема ученика уже в смысле учеников проблемы. Мы хотим это использовать, не хотим использовать. Мы получили знания. Вот в буддизм Кхмеровани, который я практикую, там понятия учителя почти нет. И в буддизме в этом существует такая вещь, как наставление, или наставники, или преподаватели. На ретрите я являюсь преподавателем. Я рассказываю технику медитации, как это проводить, через какие этапы проходят люди во время медитации. Кто-то задает вопросы, помогаю им исходя из собственного опыта или из опыта каких-то моих знакомых или тех учителей которые я слышал и таким образом у нас идет такое практическое обучение поэтому вот так проходят ретриты наши
0: а много ли это времени занимает вот человек должен неделю этому посвятить ну скажем так подготовиться к ретриту потом еще выйти из ретрита я еще это учитываю.
1: Что такое ретрит? Это отступление, если мы с английского переведем. То есть человек выходит из какой-то своей обыденной жизни и как бы отстраняется на какое-то время. Ретрит можно сделать там, на два часа можно ретрит сделать. Можно сделать на сутки, на двое, на трое, на десять дней, на месяц ретрит сделать. Можно так трехмесячный ретрит. А у тибетцев у них трехлетний ретрит. Длительность ретрита зависит в основном от самого человека. У нас в центре в основном мы проводим ретриты выходного дня, которые начинаются в пятницу вечером и заканчиваются в воскресенье вечером. На это время человек приезжает, мы у него сразу отбираем телефон, компьютер, все. И дальше человек до воскресенья вечером проводит вот в ретритном центре без связи с своей простой
0: обыденной жизнью. А не было таких случаев, когда люди вот, ну как это бывает, начиналась ломка. Человек говорил, отдайте мне телефон, я волнуюсь, мне должны позвонить, отдайте мне компьютер.
1: Конечно, бывает. Бывают люди, что они не выдерживают. Человек приезжает в пятницу вечером, переночевал, утром посидел и говорит, не не могу. Разворачивается, уходит. Потому что это очень тяжело. Наша жадность, она настолько велика стала, особенно информационная жадность, что мы не можем уже сидеть в тишине. Нам надо обязательно, чтобы где-то вот люди приехали на природу, и вместо того, чтобы посидеть в тишине, они включают музыку, включают радио какой-то, шум какой-то. Не для того, чтобы слушать это, а для того, чтобы шум был. Почему? Потому что это жадность слуха. Мы хотим все что-то слышать. Дальше существует жадность информационная. Мы хотим потреблять какую-то информацию. время сидят люди в Фейсбуке, потому что это жадность информационная, и это привязанность, это вызывает беспокойство ума. Преодоление вот этих вот негативных наших качеств – это очень трудное занятие. И как раз вот эти ретриты предназначены для этого. Когда мы преодолеваем свои собственные негативные качества, которые нам мешают жить. И для этого вот ретритные центры, все-таки они располагаются где-то подальше от суеты, спокойное место. Вы говорили, а надо ли не надо территория? Когда спокойный прудик, когда сад, особенно весной цветущий или летом там яблоки, зеленая травка, тишина, то тогда и люди начинают ценить спокойствие, то есть начинают понимать, что спокойствие лучше, чем беспокойство. Это очень сложно, на самом деле понять. Это надо почувствовать на себе.
0: А кого бы вы ни за что бы не пустили на свои ретриты? Ну представим вот такую. Я понимаю, конечно, что вы добрый человек, все для вас хороши. Но вот представьте такую гипотетическую ситуацию. Все-таки кого бы вы не хотели видеть на своем ретрите?
1: Здесь достаточно четко сказано, что на ретрите не могут присутствовать люди, употребляющие любые вещества, изменяющие сознание, и люди, которые мешают другим для того, чтобы другие люди работали над собственным сознанием. Вот, в принципе, так и есть, и это правило ретрита.
0: Вы говорили о саде, о яблоках. А может быть вы перерабатываете эти продукты, которые к вам поступают из сада? Может быть вы даже что-то выращиваете? Ну,
1: конечно, потому что когда я здесь живу, летом прекрасная погода, прекрасная земля вокруг. И, во-первых, мы выращиваем еще и какие-то кусты у нас, есть черника, есть клубника, пустые. Вот даже в прошлом году нет, а вот предыдущие годы и картошку здесь сажали, и тыквы у нас очень хорошие растут. Кабачки растут, мы собираем их и перерабатываем, делаем какие-то заготовки на то, чтобы кормить потом людей на ретрите. А яблок здесь у нас очень много. У нас здесь штук, наверное, 10 больших яблок. И яблок так много, что мы просто не знаем, куда их девать. И делаем и варенье, и сок очень много делали. Раньше, вот в прошлом году не делали, а в позапрошлом много сока делали. 200-300 литров сока делали яблочного. Летом работы здесь много. Надо все время траву стричь, надо ухаживать за деревьями, потом листья осенью, потом зимой снег надо чистить. То есть здесь трудиться надо.
0: Вы говорите все время слово «мы» используете. Я понимаю, что у вас есть какая-то команда, которая вот в этом доме живет, на этом участке, и помогает вам строить вот этот дом, вот это жилище буддиста.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, здесь больше говорю, как «мы, Петр Первый». Потому что в основном все-таки я здесь один живу, и в основном работу всю я выполняю один. Да, приезжают ребята, Знакомые все, и буддейские, и последователи помогают иногда, но это скорее так небольшая помощь. В основном я один.
2: Сосредоточение – путь к бессмертию. Легкомыслие – путь к смерти. Собранные разумом не умирают. Легкомысленные подобны мертвецам. Из озрений Будды.
0: Если у буддистов какие-то особые отношения с какими-то животными, какое-то особое отношение к каким-то камням, вот я, допустим, у и спрашивала насчет драгоценности драгоценных камней, он мне рассказывал, а у буддистов есть что-то такое?
1: Нет, у буддистов нет такого особого отношения как-то. Ну, буддизм скорее относится к этому как общая этика. Понятно, что общая этика говорит о том, что нельзя причинять вред животным. Надо подкармливать животных. Соответственно, надо, чтобы вокруг природа была не то, чтобы совсем вот, лес какой-то, чтобы это было серединный путь. Природа не должна воевать между собой – Человек, так как он наделен разумом, он может каким-то образом воздействовать на природу для того, чтобы создавать вокруг благоприятную обстановку. И это обыкновенная этика для людей. Поэтому буддизм здесь очень мало влияет на внешнюю сторону. Буддизм — это учение, которое направлено на развитие и изменение самого человека. Поэтому внешнее действие буддизма происходит исходя из внутреннего изменения. То есть первично внутренние изменения. То есть не делать, а быть. Есть очень хорошее выражение, что добрый человек не делает добрых дел. Такое парадоксальное выражение – это китайское выражение. Почему? Как это так? Добрый человек не делает добрых дел. Дело в том, что у доброго человека все дела добрые. Это естественное состояние человека. Если внутри человек добрый, он не может сделать злое дело. Для него нет различия между злом и добром. У него все дела добрые. Это исходя из того, что сначала человек должен стать добрым, а потом это проявляется вовне. И буддизм вот как раз это его направление, что сначала мы изменяем человека, изменяем личность, человек работает над самим собой, а все остальное внешнее действие происходит дальше естественно.
0: А дома у вас все-таки есть какое-то животное или нет? Кошечка, собачка?
1: Нет, нет у меня. У меня на улице вон их полно. У всех соседей есть собаки и кошки. Так как у меня на территории нет собак то все кошки, которые живут у ну, соседей, они все встречаются на моей территории. Поэтому я вот сижу, у меня большие панорамные опыт и здесь наблюдаю, как эти, ходят вокруг эти коты. И серые, и черные, и рыжие, и каких только здесь нет. И белка живет здесь недалеко. У нас здесь вот прям рядом за одним из заборов начинается торфяной, рекреационная зона, то есть восстановительная зона после торфоразработок. Поэтому там вообще никаких мероприятий, и строительства ничего не ведется. Это достаточно большая территория. Там, километров, наверное, 10 в длину и 10 в ширину. Большая зона, где живет много разной жидности. Там и белки живут, и кабаны живут, и олени живут. Так что там интересно.
0: Лес, наверное, тоже вас кормит как-то, каким-то образом.
1: Нет, торфяники там, это не лес, там торфяники, но на них грибы растут, допустим, подберезовики в основном. Можно так выйти иногда на прогулку, там срезать 5-6 грибочков, прекрасный обед в августе-сентябре, когда грибы идут. То есть это хорошо.
0: А какие у вас отношения с соседями? Как буддист должен относиться к соседям? Просто нейтрально или дружить с ними?
1: Конечно, дружить, потому что буддизм должен дружить со всеми, потому что основная практика буддизма – это взращивание состояния любящей доброты. То состояние, когда человек относится по-доброму ко всем. И в первую очередь, конечно, к соседям. Соседи у нас здесь замечательные и всегда помогут, если что. Когда приобретали вот этот участок, Я сразу попросил бы, чтобы собрались соседи все. И перед тем, как приобретать, я встретился с ними и рассказал, что здесь будет медитационный центр, что будет действие и тому подобное. И все поддержали, никто не был против. Так что соседи у нас очень хорошие отношения.
0: А чего, может быть, не хватает именно в вашем доме? Что бы вы хотели еще там сделать?
1: Ну, Еще планов, конечно, громадел. Конечно, было бы очень хорошо сделать более удобные комнаты для участников. Сделать, а э... что
0: такое более удобные комнаты? Что это значит?
1: Ну, чтобы они были не одна большая комната, а было бы комнаты хотя бы на 2-3 на человека. Комната. Тогда было бы поудобнее. Все-таки нам трудно проводить время вот в таком большом зале, когда там человек, 8-10 человек в одном зале спят. Сейчас это уже тяжеловато для людей. Конечно, было бы хорошо, чтобы это было отдельно. Понимаете, все время что-то нужно, потому что любая недвижимость, которая есть, она требует все время каких-то регонтов, каких-то доработок, доделок, все время все улучшаем. Поэтому это просто процесс, естественный процесс жизни.
0: Вы хотели бы вот именно в этой вихаре провести всю свою жизнь, вот эту, скажем так, для буддиста, конкретно эту жизнь? Да, хотел закончить. Или уехать куда-нибудь за границу, там где-нибудь жить под Нью-Йорком или, не знаю, в Скандинавии, там, в фьордах. Нет такой мечты? Здесь самое лучшее место? Вы
1: знаете, я мечтал мечтал. Вот в детстве, когда я был ребенком, я читал книжки и мечтал о джунглях. Я вот думал, вот там на юге джунгли, где-нибудь какие-нибудь Гавайи, все. И вот там пожить это вообще предел мечтаний. Какие-нибудь там Мальдивы, там все. И у меня эта мечта реализовалась. Я жил в Таиланде, в монастыре, в джунглях, все как положено. И я понял, что я хочу Закончить свою жизнь вот здесь, не там, не в хороших местах, не, не вот там, а вот здесь, потому что средняя полоса, своя культура, свой образ жизни, это все свое. Поэтому я и приехал сюда, и поэтому я создал здесь этот медитационный центр для того, чтобы вот провести остаток своих дней.
0: О каких учениках вы бы мечтали?
1: Не знаю. Я как-то не мечтаю об учениках. Вы знаете, дело в том, что буддизм настолько многопланов в качестве учения, что каждый человек выбирает именно свое направление. Вот сколько у меня есть знакомых, которые очень много практикуют, сильно практикуют. Каждый человек практикует свой буддизм. И поэтому вот что-то передать, как есть ученый, он передает свою школу, и вот его продолжают, здесь так не получается. Здесь личность самого человека, она настолько разносторонняя и разнообразная, что она в этом буддизме находит свой путь. И каждый практикующий буддист идет своим путем. Поэтому здесь вот я думаю, что вот с одной стороны есть, конечно, общее направление, общая передача, но особенно вот в нашем буддизме, в А с другой стороны, каждый все таки идет свои своим.
0: Что вы сейчас изучаете, над чем вы сейчас работаете? Я понимаю, над собой, но что-то изучаете, наверное, из буддизма.
1: Ой, я столкнулся здесь, я много уже занимаюсь, но я говорю, что в буддизме, чем больше... Занимаешься, тем больше находишь. Я сейчас изучаю, если мы возьмем Буддин, то существует три таких набора текстов больших. Первый набор текстов – это вина или правила поведения монахов, как они должны существовать. Второй набор текстов – это очень большое количество сутты. Это порядка пяти тысяч текстов, где описываются всевозможные ситуации, в которых Будда рассказывал о учении. И там есть практики медитации, там очень много чего. И есть третья корзина, она называется «Абхидхарма» или «Высшее учение». И вот эта третья корзина, там семь книг, это очень сложное учение, которое описывает, как технически существует реальность, как технически работает сознание. И вот сейчас я как раз в основном погрузился вот в этом, мне это очень интересно. И очень интересно разбирать на практике. То есть сначала тексты, а потом практически смотреть за самим собой, как вообще функционирует сознание. Откуда у нас появляются какие-то эмоции, какие-то чувства, какие-то мысли. И в этом плане буддизм – это очень сложное и очень глубокое учение которая говорит о том, что у нас мерцающее сознание, которое состоит из 89 различных типов сознания, которые окрашены 52 ментальными факторами, которых есть 28 материальных объектов, на которые мы можем направлять свое внимание, и вся эта компоновка между собой и является нашим ментальным процессом или является нашей жизнью. И вот полностью все, как практически происходит возникновение сознания, развитие сознания, завершение сознания. Это все описывает буддизм, и это очень-очень сложное и интересное учение.
0: Удачи вам на этом сложном пути. И я хочу сказать, что... Очень интересное было путешествие у нас сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, в Вихару Игоря Домнина. Я думаю, что он раскрылся для вас, может быть, даже с необычной стороны. Так что спасибо большое. Это была программа «Беседа о главном», ведущая Людмила бовинска Всего доброго.